0: Allonsi amici di Radio Blabla Network, inizia Nerd Point, il programma dedicato alle serie tv, ai videogiochi e tutto quello che appartiene alla cultura pop, anche oggi saranno tantissimi gli argomenti ma andiamo con ordine, quindi buongiorno a tutti, buongiorno a Riccardo Bonaiti, buongiorno a te Matteo, buongiorno a te, buongiorno anche ad Alessandro in regia e basta non c'è nessun altro da salutare quest'oggi, siamo solamente in due. Diciamo che, come a un certo punto, Captain America e Iron Man litigano, è successo anche da noi. Civil War. Civil War all'interno del Nerd Team. (ride) Civil War all'interno del Nerd Team. Puntualmente Roberto Pacifico ci fa arrabbiare e salta un sabato. E ogni volta ci lascia... Beh, le altre volte eravamo fortunati, avevamo le le uscite. Questa volta invece ci siamo dovuti arrangiare. Esatto,
1: esatto. Solitamente eh, la sua assenza coincideva con eh, il primo sabato del mese, che sappiamo essere quello delle uscite eh, sulle varie piattaforme. Quindi ci arrabbattavamo. Ecco oggi ci ritroviamo in due e lui in settimana ha detto: non vi preparo neanche la locandina. Poi fortunatamente l'abbiamo, ce la stretto,
0: gli abbiamo messo il braccio, quello metallico, tipo quello dei Winter Soldier. Nella pressa esatto. <ride>
1: Comunque siamo in due scherzi a parte, oggi Roby non sarà dei nostri, ma. ci seguirà, ha fatto la locandina sarà presente sabato prossimo forse dovrà parlare dei board game che dovevamo
0: fare oggi invece li faremo sabato prossimo però abbiamo tantissimi argomenti, avete visto sulla locandina videogiochi, serie tv il commento alla puntata di ieri di The Falcon and the Winter Soldier perché va
1: fatto il commento il commento ormai è un appuntamento fisso ma sono contento di parlare, avrete visto nella locandina stiamo parlando di Age of Empires finalmente un ritorno ai videogiochi non ne parlavamo da tantissimo era da tanto che non si parlava di videogiochi e tra l'altro di
0: un videogioco che strizza l'occhio un po' come erano i giochi una volta, non è un videogioco moderno. Schiava. dobbiamo ricordare i contatti numero whatsapp 3398420154 per chiacchierare con me e Riccardo parleremo di tantissimi argomenti come sempre anche voi potete farci domande proporre argomenti eh, dire quello che pensate degli argomenti di cui stiamo parlando insomma microfoni aperti mi verrebbe da dire ricordiamo anche i social network ancora non l'abbiamo fatto potete seguire Radio Blabla Network su Facebook, su Twitter e su Instagram potete seguire anche questo programma Nerdpoint su Instagram e su Twitter dove tutte le settimane pubblichiamo con più anticipo la locandina e poi nel corso della settimana e lunedì vi ricordiamo anche l'uscita del podcast, podcast che è la ripresa della diretta del sabato dalle 10 a mezzogiorno senza la musica quindi solo il parlato
1: eh, dopodiché su, su Twitter e su Instagram Durante la settimana avrete modo di restare aggiornati eh, Qualora uscissero delle notizie un po' interessanti Siamo sempre lì a, pronti a proporvele E eh, ad interagire con voi Qualora appunto voleste notizie commentarle durante la settimana
0: Che nelle ultime 24 ore non abbiamo messo sui social Ma sono uscite anche stamattina E quindi ne parleremo nel corso della puntata Ci sono anche eh, notizie particolarmente interessanti Ma partiamo da ieri Dal quinto episodio di The Falcon and the Winters soldier, avevamo promesso l'arrivo di un personaggio nuovo, arrivo che c'è stato, ma è un personaggio che secondo me alcuni non hanno ben inquadrato.
1: Allora... Allora, Io non tanto... mi
0: fiderò più della, delle dichiarazioni. No, ma perché? Deliamo, ogni volta uno si aspetta che arrivi il big, il personaggio già conosciuto. Che uno non vede l'ora, tipo il Wolverine della situazione, il Mephisto di Van. Addirittura ho letto
1: Daredevil, avevo letto. Avevano detto Daredevil?
0: No, ebbene, no, è un personaggio sconosciuto. Questa volta addirittura sono andati a prendere un personaggio che eh, era nei fumetti della Marvel negli anni 60 e 70 e basta poi non l'hanno più utilizzato quindi sono andati a recuperarlo Eh, non vi facciamo spoiler compare comunque nella prima metà di questo quinto episodio ed è un personaggio che a me ha ricordato per il modo di porsi Nick Fury non so se Ricky è d'accordo con me
1: allora, io eh, ammetto di essere uno di quelli che eh, non subito si era reso conto Che quello era il personaggio di, di Che annunciato. quello fosse il personaggio Tanto più che io pensavo, e anche qui non farò spoiler perché um, se dicessi chi era il mio pensiero su questo personaggio introdotto probabilmente uh, qualcuno che non ha ancora visto la puntata uh, avrebbe delle anticipazioni che non voglio dare però ero uno di quelli appunto che non si era reso conto comunque nel modo di fare, nel modo di tentare di incidere nella psiche di un personaggio, nel volerlo influenzare un po' si ricorda Nick Fury anche se probabilmente di un'altra fazione, non lo so vedremo dopo, dopo vediamo dai <flesi> ti dirò la mia eh, in merito a questa puntata eh, che mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto eh, rispetto a quello che dicevamo settimana scorsa sul fatto che eh, la terza puntata sia stata un po' fiacca però sì, poi la sì, quarta sì. sia stato un puntatone e ieri eh, pur essendoci stata meno azione se non la parte iniziale del, dell'episodio che eh, molto è molto attiva, molto adrenalinica e molto bella ehm, il resto della puntata viaggia su ritmi più lenti però eh, molto introspettivi, ci fa vedere ehm, finalmente qualcosa che mancava a questa serie C'è eh, una bella, è una bella evoluzione anche di tutti i
0: personaggi non solo di Sam Wilson e Bucky Barnes è vero. Eh, tutti quanti i personaggi stanno avendo un'evoluzione molto interessante
1: ora la mia paura è che mh, ci sia il rischio del finale affrettato manca una sola puntata la carne al fuoco è tanta secondo me io ho questo, un po' questo
0: timore sarà un finale lungo come era stato lungo il finale di WandaVision E secondo me vedremo un battaglione finale di tutta la puntata.
1: Sì, sì, quello sicuramente. Però ci sono delle storyline che sono state approfondite nel corso degli ultimi episodi eh, e di cui non non vedo un finale che si possa risolvere in così breve tempo se non buttandolo un po' in cacciara secondo
0: me invece alcune storie rimarranno aperte continueranno nelle prossime serie e nei prossimi film ecco come si è visto anche in WandaVision e come si è intuito in questo quinto episodio secondo me ci sono due scene che sono fatte riprendendo delle scene del primo Iron Man però con l'opposto, secondo me si sta andando verso anche la creazione di uno squadrone, di una squadra, di un team di antieroi o villain addirittura. Secondo me la direzione è quella che poi si scontreranno con gli Avengers, magari in futuro. eh. Secondo me piano piano stanno introducendo i personaggi che faranno parte di questa questa squadra e forse anche la notizia che è uscita stamattina o nella notte che riguarda il terzo film di Spider-Man con il coinvolgimento dell'attore che in Spider-Man 2 di Sam Raimi aveva fatto Dr. Doctor Octopus, il ritorno di questo attore come Doctor Octopus potrebbe portare sempre in quella direzione, secondo me. Poi magari non ci sarà Doc Ock nella squadra, ci sarà qualcun altro, però potrebbero mischiare e fare lo squadrone di Villain.
1: Speriamo, speriamo. Allora, comunque, rimaniamo fiduciosi. Ti dirò la storyline che mi lascia un po' più di perplessità poi, settimana prossima ne parleremo sì. meglio. È quella di, dell'agente Carter. E. Li devono spiegare, tanto, e li devono devono spiegare, spiegare tanto, tanto. Devono spiegare tanto. Comunque, rilassiamoci un po'. Un po' di Lexotan. Joe Scacchi, Tommy Toxic e Carl Brave su Radio BlaBla Bla Network.
0: A me piace molto l'Exotan uh, del uh, Winkland insieme a Carla uh, Brave allora dovevamo uh, cambiare argomento cambiamo argomento adesso stiamo per parlare di uno dei due trailer che ha colto maggiormente la nostra attenzione nel corso della settimana però guardando la locandina mi sono accorto di alcune cose quindi dobbiamo fare delle scuse dobbiamo fare delle scuse a tutti i nostri ascoltatori a tutti i nostri fan a tutti quelli che seguono i profili social su Instagram e su Twitter uh, di Point, ma anche quelli che seguono i profili della radio perché hanno visto questa locandina uh, con degli errori noi lo diciamo robbi assente macroscopici troppo. sono macroscopici Perché (ride) allora, abbiamo detto che avremmo parlato di Age of Empires 4 E nell'immagine invece c'è Age of Empires Definitive Edition Quindi una delle delle riedizioni dei giochi passati Ma poi mi sono accorto, io non me ne ero accorto, me ne sono accorto solo ora Che anche quello di Fast and Furious non è di Fast and Furious 9 Ma è di uno dei precedenti Noi ci fidiamo di roba, quindi non è che andiamo a controllare Ti ricordi che le prime volte... Eravamo, ero io a mandargli le immagini dovrò tornare a mandare io le immagini a Robby perché no in realtà c'è cioè, la motivazione non ha trovato le immagini di questi argomenti visto che sono argomenti recentissimi con una definizione sufficiente da permettere di fare una locandina bella e esatto questo è esatto. il significato quindi lo perdoniamo lo, lo perdoniamo, perdoniamo. Lo perdoniamo. parliamo di un trailer che ha appassionato tantissimi che non conoscono l'argomento è una storia originale Army of the Dead uh, film diretto da Zack Snyder in arrivo su Netflix nel mese di maggio con un trailer che ha detto tutto quello che c'era da dire ha convinto tutti a vedere questo film vi dico la trama che ti, ti leggo la trama che è una riga di trama Vai. ma dice tutto un gruppo di mercenari viene assoldato per derubare un casino all'interno di una las vegas in quarantena nel mezzo di un'epidemia zombie lo guardo <ride> esattamente <ride> ma è fantastico quindi c'è da un lato la rapina las vegas in stile ocean's eleven
1: esatto esatto.
0: dall'altro c'è invece il combattere
1: gli zombie esatto. questa horda di zombie The Army of the Dead che richiama appunto proprio al trono di spade è l'esercito di non morti se ci pensi no? veniva sì, proprio chiamato così in inglese e allora nel
0: trailer si intuiscono già alcune delle potenzialità di questi zombie intanto non sono stupidi
1: è uno è già in un film di zombie eh, la carat- una delle caratteristiche che non accade spesso perché solitamente l'unico vantaggio dell'umano sullo zombie è proprio quello di essere un po' più Uh, un po' più intelligente ecco.
0: poi seconda cosa non sembrano essere particolarmente lenti e i quindi... runner
1: di The Last of Us. <ride> ci
0: sono i runner di The Last of Us. e poi c'è una sorpresa che non vi dico ma c'è un animale bellissimo reso in versione zombie che ha catturato l'attenzione di tutti quanti
1: stavamo parlando del trailer di The Army of the Dead prossimo in uscita su Netflix e eh, vi abbiamo raccontato un po' la trama molto complessa eh, no, in realtà la trama è molto semplice un gruppo di persone deve fare rapina una rapina a Las Vegas nel bel mezzo di una pandemia
0: zombie un'epidemia, un'epidemia zombie, zombie. zombie che riguarda solo l'area di Las Vegas, è stata trincerata di modo che non possano uscire a infettare tutti gli altri e per prevenire che il contagio si diffonda oltre c'è anche un dettaglio che è stato rivelato dallo stesso Zach snyder ovvero uh, che gli uccelli non si possono infettare con questo virus e quindi sono immuni al virus non possono diventare zombie e portare l'infezione altrove
1: niente pipistrello solo pangolino per questa situazione a las vegas
0: <ride> È il contrario di tutte le pandemie che si stanno verificando
1: e so che volevi aggiungere ancora qualche notizia qualche informazione allora, no, Abbiamo detto di zack snyder no zack snyder ha dichiarato che
0: netflix a differenza di warner bros questo film inizialmente doveva essere realizzato da warner bros invece è stato comprato da netflix gli ha lasciato Netflix a Zack Snyder la libertà più assoluta e si intuisce da questo trailer mentre la Warner stava pensando di mettere alcune paletti, alcune limitazioni a Zack Snyder Zack Snyder che ricordiamolo già non aveva avuto una felice esperienza ai tempi della DC Comics sempre per Warner Bros con i suoi film che erano stati tagliati quindi con Netflix ha avuto libertà totale e si vedrà in questo film in questo film tra l'altro compare un attore a cui noi siamo molto legati perché è uno dei guardiani della galassia ovvero Dave Bautista Che è conosciuto come Batista e basta Perché faceva il wrestler una volta Ai tempi eh, di eh, Raw e SmackDown Era tra l'altro uno dei miei wrestler preferiti Da qualche anno fa l'attore Con ottimi risultati Forse addirittura migliori rispetto al mondo del wrestling E sarà il protagonista Uno dei mercenari che dovrà arrivare a Las Vegas Uccidere gli zombie E rubare questi soldi tenuti nel cavo di questo casino
1: Quindi eh, non so veramente cos'altro aggiungere Per convincervi a guardare questo capolavoro che è... in realtà adesso ma, a parte gli scherzi ma quando hai visto io...
0: l'animale zombie
1: quell'animale zombie cosa hai pensato? Allora, uh, lo possiamo... no, no, non diciamo, cos'è, andate non diciamo cos'è però fa un certo effetto perché adesso al di là delle battute io di film sugli zombie non me ne sono mai perso uno ecco, infatti, uh, sia da quelli più impegnati a quelli più trash quindi sicuramente guarderò di Army of the Dead e se siete amanti del genere uh, horror survival zombie sicuramente sarà uh, un prodotto simpatico che ricco appunto, di azione. Ma è una novità quell'animale in versione zombie? Penso di sì. Assoluta quindi. Dopo avervi parlato del trailer di Army of the Dead in uscita sulla piattaforma Netflix, rimaniamo proprio su questa, su questa piattaforma per... Darvi questa notizia Netflix ha fatto una partnership con Sony E eh, nei prossimi mesi Anzi probabilmente si parla di 2022 Usciranno due film Che sono stati dei capolavori Per quello che riguarda la Playstation I videogiochi degli ultimi mesi Sto parlando di Uncharted Quindi ci sarà il film su Uncharted E ci sarà il film su Ghost of Tsushima ma non dovevano già fare qualcosa con Uncharted. Su questo non te lo so dire. Uh, non so um, se, se tu sei in conoscenza di qualche, di qualche serie in uscita, io questo non lo so, so no, che faranno uh, un film. Av- Avevano già scelto l'attore, no? Ah, si parlava. Sì, si parlava in effetti di. ne parlato di Tom Holland. Proprio: Tom Holland esatto. nelle
0: vesti di Drake
1: e non so se si parla dello stesso prodotto comunque Netflix ha annunciato appunto che Uncharted e Ghost of Tsushima saranno dei film e beh sono contento perché adesso se ci riferiamo agli esempi che abbiamo nel passato solitamente i i videogiochi che vengono trasformati in film non hanno mai avuto grande successo forse quello che ha avuto un po' più successo così su due piedi mi viene in mente stato Tomb Raider, che però non è un filmone. Ah, sì, esatto, non è un filmone.
0: Dobbiamo vedere adesso quando arriverà Mortal Kombat. Esatto, io ho grandi aspettative. Esatto,
1: esatto. Eh, forse adesso ci sarà la prova del 9. Se io penso ai film di Resident Evil o, per Assassin's, esempio, Creed. o Assassin's Creed, fanno veramente pietà. Eh, però è un buon modo per alimentare un po' ehm, l'industria, sia videoludica che cinematografica. Secondo me, è, sai um, qual è il punto. i fan saranno sicuramente contenti. I fan
0: contenti, ma sai qual è il punto? Mancano le idee. Mancano le idee e quindi le prendono, prendono le storie anche dai videogiochi. Videogiochi che negli anni hanno sempre sviluppato prodotti con delle storie anche molto interessanti e originali.
1: Esatto, e so- beh, se pensi anche solo. ai Game of the Year di quest'anno che erano appunto The Last of Us e Ghost of Tsushima verranno entrambi realizzati in prodotti o di serie tv o di film proprio perché giustamente soprattutto eh, The Last of Us si presta esatto, esatto, anche in termini di lunghezza di di gioco però appunto vanno a prendere i prodotti in cui le trame sono ben strutturate in modo da far centro
0: È arrivato il momento di scoprire insieme il nuovo gioco della saga Age of Empires, Age of Empires 4, annunciato ormai parecchio tempo fa, finalmente si inizia a intravedere qualcosa. Prima di iniziare a parlare ricordiamo che è un gioco eh, pubblicato fin dal 1997 da Microsoft, quindi di conseguenza le immagini per il gameplay che hanno distribuito in settimana in rete sono immagini tratte da Xbox anche se questo essendo un gioco di strategia in tempo reale RTS è un gioco che i videogiocatori dei primi capitoli hanno utilizzato soprattutto su computer e non a caso leggevo che tanti vorranno giocare al 4 su computer perché col mouse è più comodo rispetto che utilizzare la console
1: dopo tanto tempo che non parlavamo di videogiochi Torniamo portando un prodotto che tra l'altro viene anche in aiuto a una delle nostre tesi secondo cui giocare ai videogiochi è anche allenante dal punto di vista didattico. Eh, dopo entrando proprio sì, nello specifico Sì, perché entra nella storia eh, esatto e soprattutto questo entrando poi nello specifico andremo un po' a sviscerare quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto eh, questo videogioco si presta proprio no? un po' al ora non dico di prepararci la prossima maturità se ci sta ascoltando no, anche qualche provando. È... però Uh, c'è tanto quel di fedele, periodo storico che esatto, si porta alla maturità Esatto, c'è tanto di fedele e poi andremo a, a raccontarvi nei dettagli Partiamo un po' dal, dal fatto che è stato intanto definito il progetto più ambizioso della saga E, 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 e forse dal il secondo, che è stato quello più grosso di tutti sì che i fan di questo di questo brand si aspettavano appunto un salto di qualità che era dovuto anche eh, in seguito al progresso tecnologico a cui abbiamo assistito negli sì, ultimi anni diciamo che era dovuto però è complicato fare un gioco di questo tipo
0: nel 2021 e tutti i nuovi videogiocatori che hanno in mente tutt'altro tipo di gioco
1: esatto, vero, vero. infatti sai, quelli che ci giocavano tanto tempo fa non è detto che eh, oggi continuino a giocare in generale quindi è giusto anche provare ad attrarre eh, le nuove nuove generazioni, le nuove leve eh, perché i giochi strategici non vanno così forte come qualche altro gioco su console sono molto complicati da giocare,
0: sono limitati su computer invece sono bellissimi e chi gioca al pc ha la possibilità anche di giocare al nuovo Age of Empires 4 c'è un altro dubbio che mi viene l'online, sull'online ancora non hanno detto niente non è un gioco pensato per l'online si potrebbe fare comunque qualche campagna online, però al momento hanno rivelato solo il cammino in single player di cui tra poco vi diciamo qualcosa
1: Age of Empires, il quarto capitolo in uscita in autunno, autunno 2021 vedrà la luce Per Natale, suo, così la gente progetto.
0: lo compra e lo regala ai figli per Natale esatto. Che vogliono giocare a Fortnite e invece si ritrovano in Un Gen gioco Entires, totalmente diverso
1: In modo da poter anche appunto acculturarsi Ci saranno otto civiltà di base in partenza Meno che eh, nel, negli, passato, nel passato Però
0: ancora non le hanno rivelate tutte
1: Quattro, esatto, ne hanno rivelate solo quattro Che andremo un po' a raccontarvi Allora, Sultanato di Delhi. XIII-XVI secolo e la novità vera introdotta in questa campagna della storia eh, sono gli elefanti
0: sì, è una delle immagini che ha colto subito l'attenzione dei videogiocatori il fatto che solo chi giocherà con il sultanato di Delhi potrà utilizzare le truppe con l'elefante
1: esatto, esatto e la mente vola subito là alla alla battaglia della terra di mezzo del signore degli anelli poi ci saranno gli anglosassoni normanni per quello che riguarda l'Inghilterra ecco, e
0: a proposito di questa civiltà possiamo dire che hanno già svelato la campagna dei normanni Eh, con un video esplicativo tra l'altro sarà uno dei video presenti nel gioco perché all'interno delle campagne hanno inserito dei video che potremmo definire didattici che hanno il compito di spiegare la storia il contesto all'interno del quale poi si andrà a combattere, a sviluppare la propria civiltà e quindi si combatterà proprio con i normanni che vanno alla conquista dell'Inghilterra e poi si utilizzerà quindi questo nuovo popolo la fusione tra normanni e inglesi esatto,
1: precisamente Matteo vestirete i panni di Guglielmo il conquistatore dal 1066
0: la famosissima data 1066 che abbiamo citato anche nella scorsa puntata Vero. parlando dei vichinghi, dell'evoluzione dei danesi, dei normanni che arrivarono sulle coste inglesi, li ritroviamo ancora una volta, i vichinghi li ritroviamo esatto. anche nei Joven Pires 4.
1: Esatto, esatto, fino mi pare alla firma della Magna Carta.
0: Dovrebbero essere due secoli di storia, esatto. esatto, 1215.
1: Perfetto, preparatissimo il nostro Matteo, poi ci saranno i cinesi e ci saranno i mongoli in cui sono Vabbè, evidenziati un po' le loro radici nomadi. Eh, esatto, 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 esatto
0: E tutte queste civiltà più le altre quattro avranno delle truppe esclusive Quindi non è come nel passato dove a volte capitava di avere truppe che erano molto simili Ci saranno notevoli differenze, questo lo permette la tecnologia La più memoria a disposizione permette di sviluppare truppe che non sembrino tutte uguali ma che sono diverse Staremo a vedere poi quali saranno le altre quattro civiltà Tra poco vi diciamo poi un'altra notizia legata ai Joven Empires perché in settimana Microsoft ha organizzato un evento per iniziare a mostrare le prime immagini ma poi per accompagnare i fan e gli utenti di Age of Empires nei prossimi mesi ha realizzato un altro prodotto di cui vi parliamo tra poco intanto si balla con The Irmi ricordiamo che è possibile interagire con noi durante la diretta tramite whatsapp 3398420154 accettiamo qualsiasi tipo di messaggio e lo leggiamo molto volentieri. stiamo parlando di Age of Empires quindi diteci se state aspettando questo nuovo capitolo o se secondo voi dovevano interrompere la saga e non andare avanti, vi ricordo anche i contatti social facebook, instagram e twitter per seguire radio bla bla network e vi ricordo che Nerdpoint ha delle pagine su instagram e su twitter per rimanere sempre aggiornati con tutte le nostre novità, a proposito di contatti e di social ricordiamo che se uno vuole avere più informazioni su Age of Empires nel corso della settimana era stato aperto proprio un sito vero e proprio che si chiamava fanpreview.ageofempires eccetera che però l'hanno chiuso l'hanno chiuso perché hanno rimesso poi tutti quanti i contenuti sul sito ufficiale di Age of Empires basta andare su Age of Empires 4 e si trovano tutti i contenuti alcuni ve li abbiamo già detti noi le civiltà che hanno rivelate c'è un bellissimo video che mostra il gameplay gameplay che rimane fedelissimo all'originale
1: esatto, esatto, meno civiltà rispetto al passato ma più meccaniche di gioco come si può vedere dal gameplay i boschi saranno un elemento attivo si potranno fare delle imboscate mentre in passato che i bello. boschi venivano utilizzati solamente per ehm, per la legna, per, per le risorse legname. esatto, per le risorse cioè, torneranno i sacerdoti che potranno, diciamo, convertire io, io devo essere sincero truppe... io giocavo, quando
0: giocavo ai Joven Pires li odiavo <ride>
1: li odiavo perché
0: convertono le truppe ti rubano, ti rubano
1: i soldati. i soldati esatto. è una
0: cosa che non capivo poi dopo dobbiamo parlare di come giocavo io ai Joe Empires, ma ne parliamo eh, allora, dopo devi raccontare <ride> esatto. sì, sì.
1: E, torneranno anche i combattimenti navali, come invece dicevamo prima, sarà grandissima la fedeltà storica, ci saranno tre ore di documentario che contestuali- contestualizzeranno le campagne, addirittura il team di sviluppo ha dichiarato eh, che la loro intenzione è, testuali parole accogliere le persone nella storia così che possano approfondirle in autonomia
0: è molto interessante eh, questo criterio utilizzato mi ricordo un po' il criterio che vanno utilizzato anche in Assassin's Creed, tuttora utilizzato dove andando in giro per la mappa si incontrano luoghi che hanno un interesse storico e poi a parte nel menu si trova tutta la storia, sia dei personaggi incontrati, con i riferimenti alle date storiche vere e proprie e poi anche i riferimenti dei luoghi e dei posti che vengono visitati. È un modo per permettere ai videogiocatori non solo di divertirsi ma anche di crescere e di imparare qualcosa.
1: Esatto, ci sarà quindi più fedeltà storica eh, non che in passato non ci fosse ma in Passato um, c'erano molti più cliché e sì. stereotipi subordinati alla È trama. È
0: vero, però io ad esempio va bene c'era la fedeltà storica, ma io ricordo che nei giovani pars, nei primi, combattevo con le macchine e dopo esatto. ti spiego perché: <música> Non so, tu Ricky, se anche tu hai perso il sonno come Neffa insieme a Coetz, Hai già perso il suono, visto che la cantavi tutta però
1: Mi piace molto, mi piace molto, ho perso il sonno perché da quando è uscito il trailer del gameplay di Age of Empires non vedo l'ora di giocarci ma sono curiosissimo adesso di sapere come ci giocheremo. No, Allora, tu.
0: il problema è che il, i primi Age of Empires eh, eravamo piccolini noi e come gioco in realtà essendo uno strategico in temporale a tratti poteva risultare anche particolarmente complesso era difficile attuare la strategia giusta per arrivare alla vittoria o per arrivare alla vittoria in breve tempo era impossibile erano giochi a volte anche molto lunghi, allora arrivavano in nostro soccorso i trucchi i trucchi che ti permettevano intanto di avere le risorse al massimo perché tu dovevi sempre avere personaggi lavoratori che andavano a recuperare le risorse e queste risorse non bastavano mai per costruire tutti gli edifici che volevi costruire ci voleva sempre un sacco di tempo e poi c'era Il grosso problema è che più tempo passava più le basi, le civiltà dell'avversario, del computer, si rafforzavano e quindi diventava sempre più complicato poi andare a conquistare la base dell'avversario. E cosa facevi? Mettevi i trucchi, tiravi fuori le tue macchine veloci che sparavano fortissimo e tiravi giù tutto con due macchine eh, Era un po' a rovinare il gioco, però il, be- il bello dei trucchi era questo e tu in poco tempo finivi la partita Era
1: un po' come quando in GTA dovevi sfondare il posto di blocco e ti presentavi col carro armato
0: Esatto, eh. ma poi cosa succedeva? Che arrivavano i sacerdoti E I sacerdoti potevano rubarti i mezzi che ottenevi con i trucchi e quindi poi te li ritrovavi contro eh,
1: vero, e vero, quindi vero.
0: cosa facevi? mettevi tanti trucchi eh, un sacco di trucchi o uccidevi direttamente quello che ti avevano rubato col trucco per uccidere l'avversario o mettevi tantissime macchine per andare contro l'unica macchina che ti avevano rubato insomma eh, comunque
1: facevi. è incredibile io non sapevo dell'esistenza di trucchi nei Jove Empires però alla fine i trucchi esistono in qualsiasi videogioco. allora ormai. il problema
0: ai nostri tempi qual era? negli anni 90 negli anni 2000 i primi anni 2000 che era difficile trovare i trucchi. Perché era difficile andare su internet. Non è come adesso che in due secondi sei su internet e li trovi. Era difficile trovare le riviste che avevano all'interno i trucchi del gioco che ti serviva. C'erano perché compravi il libricino dei trucchi, e poi su 40 pagine c'era solamente. Mezzo trafiletto su un gioco che avevi ma che magari non stavi nemmeno più giocando e non trovavi i trucchi che ti servivano. È vero,
1: è vero, non era detto che all'interno della rivista che, che raccontava e che ti descriveva i trucchi, come ottenere determinate, determinate armi, determinate, insomma, dipendeva molto dal gioco che giocavi, non era detto che tu li trovassi all'interno di quella rivista. Quindi magari tu spendevi i soldi e poi dovevi aspettare il mese successivo. E poi passavi per... il
0: libretto al tuo amico che aveva i giochi, segnati lì e tu rimanevi senza niente e poi magari conoscevi uno che aveva i trucchi ma non te li dava perché doveva fare. È per forza l'invidioso.
1: Sta per terminare la prima delle due ore insieme di Nerd Point qui su Radio Blabla Bla Network, ma rimanete con noi perché la seconda ora sarà altrettanto ricca di curiosità ci sono e eh, notizie da L'altra dare. metà
0: della locandina da, da affrontare e poi ci sono tante altre notizie. Questa settimana abbiamo fatto la locandina e poi sono arrivate trailer, sono arrivati poster, sono arrivate notizie, insomma, abbiamo tantissima carne al fuoco.
1: Esatto, esatto. Quindi restate con noi, parleremo di Fast and Furious, l'ultimo capitolo di questa saga Anche lì c'è Intramontabile, da dire. intramontabile anche lì, dobbiamo
0: citare il wrestling sono molto contento di esatto,
1: questo. Esatto. Tra l'altro, Fast and Furious è proprio una delle saghe che è forse una delle prime ad aver portato i wrestler. Vabbè, no, uh, è vero che c'era stiamo parlando di Insomma, The Rock, ne parliamo dopo. Le ha fatte, esatto, le ha fatte sì, di ogni, eh. e poi parleremo di. Oddio, uno mi dei prodotti che ah, proprio tu hai, hai l'ho scelto io e non me, me lo ricordo Parliamo di hamburger. Parliamo che hamburger. All'ora Dai di hamburger. Hai burrito pranzo. di qualche settimana fa agli hamburger di oggi. Ma tra poco, prima le notizie,
0: rimanete collegati qui su Radio Barbara Network. Come promesso pochi minuti fa siamo ritornati in diretta con Airpoint qui su Radio Blabla Bla Network, le 11.8 minuti se ci state ascoltando in diretta, se invece ci state ascoltando dal podcast non posso dire che ore sono però lo vedete sul vostro schermo. Di nuovo in diretta c'è Riccardo Bonaiti qui davanti a me, non è andato via. C'è Matteo Storti, c'è Alessandro Regia e come abbiamo detto all'inizio della puntata, quest'oggi siamo solo noi, non c'è Roberto Pacifico che ci sta scrivendo da casa per chiederci come va ma non può intervenire, è impegnato, non riesce nemmeno a intervenire al telefono.
1: No, noi intanto gli raccontiamo che sta andando malissimo, no, che senza detto. di lui sta, sta finendo a scatafascio.
0: Abbiamo detto a Roby, mi raccomando se ve lo chiede, confermate, perché voi ci state ascoltando, lui no, quindi se vi manda un messaggio, e <ride> scriva a tutti gli ascoltatori, confermate che allora oggi in questo programma ci hanno chiuso, quindi non siamo più in diretta, in realtà siamo in diretta, però facciamo finta che eh, dite a Roby che ci hanno chiuso. Eh, dite a Roby che in ogni caso lui non farà più parte del Nerd Team, anche eh, uh-huh. se sono aperte le selezioni. So- selezioni, scrivete al numero WhatsApp 339 84 per prendere il posto di Roberto Pacifico. Esatto. Non il curriculum, eh? E,
1: no, il curriculum posso mandarlo su Facebook, su Instagram, su Twitter, non so, a Radio BlaBla, su, BlaBla, su, Blabla Network, a PDF no, sì. o a Radio Blabla Network, esatto, facciamo le selezioni per sostituire Roby che ormai ho... Oh. Chi va a Roma perde poltrona, si suol Esattamente.
0: Poi, eh, tra l'altro, ricordiamo anche i social di Point, Instagram e Twitter. Lì non mandate i curriculum, per favore. (ride) Lì le notizie, lì le notizie. E adesso abbiamo preso in giro Robby, prendiamo in giro un po' Ricky. Perché non hai più fatto i quiz?
1: Mi sono dimenticato.
0: Ecco, eh, io lo sapevo. Avevi anche promesso un quiz enorme sul fantastico mondo delle Barbie e e non l'hai fatto.
1: (ride) No, avevo promesso un quizone e avevo anche raccolto le domande e eh, quindi cosa vuol dire ah, le, che domande le domande sono ci sono e quindi in realtà ne avevo qu- e volevo farne 5, ne avevo 4, però ho detto vabbè la quinta cosa ci vuole poi mi sono dimenticato comunque 4 su 5 vorrà dire che questa settimana uscirà il quiz creiamo un po' di hype facciamo stare sulle spine i nostri followers tu lo followers. fai uscire in
0: settimana ma ricordiamo ai nostri radioascoltatori che sui profili di Radio Balbo Network su Instagram tra le storie la domenica arriva il quiz
1: la domenica arriva il quiz, esatto, esatto, anche su Radio bla bla. Eh, degli ultimi tre quiz, mi pare che siano usciti tre quiz, sì, fossi... allora il primo sono stati impeccabile. cioè tipo proprio come a scuola sono andato, ho fatto la prima verifica bene, poi mi sono seduto sugli allori, gli ultimi due proposti,
0: no allora quello dei festival, la... quello
1: dei festival ti ho pensato, ho detto io sono qua... andato
0: fortissimo perché a parte quello del vincente di Sanremo di dieci anni fa che non mi ricordavo, tutti gli altri erano festival di cui io parlo in good feeling, e soprattutto dove si svolge il tomorrow? In parti con quello boom in Belgio. A me piace soprattutto dire boom. Perché quanto è bello dire boom? Io farei un festival a boom solo perché si chiama Boom. <ride> al di <ride> là esatto. di tutto il resto.
1: Settimana scorsa. Matteo Storti, il nostro Matteo Storti, ha fatto un appello, ha detto eh, muovetevi con le vaccinazioni perché eh, vorrei le sale dei cinema aperti perché tra poco esce Black Widow. Finalmente, eh, finalmente, dico finalmente, perché nell'ultima settimana si è tornata a parlare di questa possibilità di riaprire, si parla di riaperture, quindi è stato affrontato il tema di stadi, concerti e sale cinema. Quindi... Potrebbe essere, Potrebbe essere non, non più un miraggio andare al cinema a luglio a vedere Black Queen. No, Vabbè, viste le riaperture come sono state programmate,
0: è previsto anche per luglio il cinema. C'è da dire che hanno programmato le riaperture senza tener conto della campagna vaccinale. Vabbè, comunque non è l'argomento di questo programma, c'è il rischio... C'è la possibilità di andare al cinema, così come c'è il rischio che poi salti tutto e che noi dovremmo pagare 20 euro per comprare l'accesso anticipato su Disney Plus per vedere Black Widow.
1: Infatti, infatti è proprio questo. Adesso non siamo qui a a dire come devono organizzare le riaperture, però... Il fatto che se ne parli a una settimana dall'appello di Matteo Storti fa capire quanto noi siamo potenti Quanto siamo importanti <ride> No, però è veramente una bella notizia e noi speriamo di tornare presto nelle sale cinematografiche Un po' per raccontarvi uh, dal vivo no? le emozioni di rivedere un film direttamente sul grande schermo E un po' perché Black Widow sarebbe proprio bello ritornare al cinema con un film del sì, genere
0: Sì, sono quelli film che noi abbiamo sempre guardato assieme, quelli della Marvel Uh, a volte anche con fatica perché c'era tutto il discorso di prenotare i biglietti 40 giorni prima cosa che ho fatto per Infinity War 40 giorni prima avevo prenotato i posti poi vai al cinema e ti ritrovi dietro nella fila dietro uh, i bambini che piangono Con uh, durante il film uno dei tuoi amici che inizia a urlare non portate i bambini al cinema <ride> ah, no. eh, c'è stata questa scena durante <ride> Infinity War La prima infatti poi sono tornato a vederlo con calma uh, senza queste scene il problema qual è che questi film sono talmente belli che i genitori vogliono vederli portano i bambini pensando ci sono i supereroi piacciono ai bambini in realtà poi sono troppo lunghi per i bambini questi film di supereroi a volte ci sono anche scene troppo forti per i bambini lo dobbiamo dire Eh, mentre invece le serie di animazione che fanno tratti da questi mondi sono fantastiche, sono fatte apposta per i bambini.
1: Esatto, esatto. Quindi. Se non portate i bambini a vedere Black Widow. Perché eh, secondo me perché tra Black Widow potrebbe avere. Molto dark,
0: eh? Sarà molto dark. Sarà molto dark. Non ho visto se hanno messo una limitazione d'età. però potrebbe essere magari un vietato ai minori di 14 anni? O sto esagerando? Eh. Non l'abbiamo ancora potrebbe, visto, non potrebbe. si sa ancora nulla, però viste le tematiche, visto quello che succede, potrebbe esserci esatto, questo rating. State
1: esatto. con noi perché adesso invece parliamo di Fast and Furious.
0: È arrivato il momento di addentrarci nel nuovo capitolo della saga Fast and Furious, è uscito il full trailer nel corso della settimana full trailer che ha svelato tanti argomenti che adesso andremo a raccontarvi all'interno di Nerd Point. Allora, Riccardo, sei emozionato per l'arrivo del nono capitolo di Fast and
1: Furious? Posso svelare un segreto. Sì, sì,
0: devi, devi, devi.
1: Io non sono un amante della saga. Eh, l'ho vista male, ho visto qualche film spasso in televisione. Sì, non sono mai andato al cinema, forse qualcuno era a casa adesso. Eh, Come è possibile? Io veramente non sono un amante della saga Fast and Furious. Ehm pur riconoscendo che a livello di uh, film forse è la più famosa che possa essere? Hai detto esistere. film
0: d'azione. adesso dobbiamo fare subito la specifica perché intanto anch'io all'inizio le avevo visti solo in televisione poi gli ultimi li ho visti al cinema e forse avrei dovuto fare il contrario ma chiusa parentesi, all'inizio non era un film d'azione come si intende adesso adesso è propriamente un film d'azione all'inizio era più un film sulle gare d'auto clandestine
1: esatto, una sorta di Need for, uh, need for Speed portato sul grande era schermo era Need for
0: Speed uh, con le macchine modificate, le gare uh, sui tracciati cittadini di notte alle spalle della polizia l'illegalità perché ricordiamo il primo film con Dominic Toretto che è controllato dall'FBI, insomma tutte quelle storie lì Negli ultimi capitoli, dopo il quarto, mi verrebbe da dire è diventato propriamente un film d'azione. E infatti sono stati chiamati attori che fanno film d'azione. Sì,
1: sì, è vero, è vero. E tra l'altro, io poi tu, se hai visto tutti i film della saga, potrai confermare questa questa cosa che sto per dire. I primi film sono dei bei prodotti comunque rispetto agli ultimi, che sono stati fatti più che altro perché la saga ha avuto talmente tanto successo che era sensato a livello di marketing e di tutto questo discorso un po' promozionale, proseguire appunto con i C'è da dire capitoli.
0: che Vin Diesel si diverte a fare questi film e siccome è lui sì, dietro tutto quanto lui continuerà ad andare avanti finché potrà perché si diverte tantissimo, negli ultimi capitoli è vero che stanno inserendo qualche elemento tra- trash, anzi più di qualche elemento, uh, anche nel nono, poi dopo lo diremo perché l'hanno fatto capire nel trailer Uh, accadrà una cosa che è completamente irreale, però abbiamo visto armati andare sull'autostrada a folle velocità quindi l- in realtà ormai è entrata a far parte di Fast and Furious, fa parte di questa saga è non quello è che più. si
1: aspettano anche quelli che vanno a vedere Fast and Furious
0: io mi aspetto la tamarrata esatto. e infatti poi parleremo anche della musica perché parlando di tamarrata, ci saranno anche tutte delle scelte musicali in tal senso però io mi aspetto la tamarrata, con gli spari, la velocità la musica ad alto volume, eh, le belle ragazze, tutto quanto, deve essere Potrebbe
1: così. essere altrimenti.
0: Comunque è una saga che è arrivata al nono capitolo e non sembra essere stanca.
1: Esatto, e se arrivi al nono capitolo perché ci sarà... Give me space
0: ritorniamo a parlare di fast and furious subito dopo la la la, la il nuovo singolo di area 21 questo nuovo progetto di musica hip hop loro si sono definiti come due alieni eh? come degli alieni che arrivano dallo spazio e portano la musica degli alieni
1: area 21
0: area 21 eh. area 51 area 21 è tutto quello In realtà dovrei riguarda... dire area 21 non, perché sono americani
1: tutto quello che riguarda gli alieni gli extraterrestri e tutto quello che potrebbe essere i misteri legati a uh, c'è vita oltre la terra mi ha Fascina sempre moltissimo, quindi benvengano anche gli Area 21. No, tra l'altro
0: adesso dobbiamo dire ad Alessandro che dobbiamo fare un cambio nella scaletta perché ieri è arrivata una canzone che parla di Lois Lane e Clark Kent, quindi la dobbiamo ah. mettere. Però aspetta, no, no, non c'entra Andiamo niente. Andiamo con fast... ordine. Andiamo con ordine perché c'è Fast and Furious 9, è uscito il trailer. Allora, dobbiamo dire che in tanti non si aspettavano che la saga continuasse perché non c'è più, ovviamente, Paul Walker, eh, l'attore che è ormai è morto da qualche anno. Interpretava Brian O'Connor che era uno dei due protagonisti cioè non era un comprimario era uno dei due protagonisti insieme a vin diesel che fa dominic toretto Eh, la saga continua ho visto in questo trailer che comunque sono presenti tutti gli attori principali più importanti degli altri capitoli ci sarà anche quindi eh, la moglie di o'connor all'interno di questo capitolo e poi visto che ogni ogni volta devono trovare un nuovo villain eh, negli anni abbiamo visto come Uh, prima è stato il villain The Rock che è poi è diventato il loro alleato lo stesso Jason Statham è stato un rivale e poi un alleato non è vero, non a caso è uscito anche le, lo spin-off Obstain Show con The Rock e Jason Statham protagonisti ebbene questa volta per il villain hanno deciso di creare la figura e il personaggio del fratello di Toretto. Noi abbiamo sempre sentito parlare Toretto di famiglia, la famiglia era ovviamente la famiglia fatta dai suoi amici, non era la sua vera e propria famiglia, e per la prima volta compare suo fratello, suo fratello che è interpretato da John Cena. Uh, John Cena, oh oh. che arriva direttamente anche lui dal mondo del wrestling, è famosissimo, lo conosciamo tutti, da qualche anno ormai ha un po' abbandonato il ring si sta facendo vedere meno e sta invece facendo tantissimi film, sta provando a seguire la strada di The Rock e lui in effetti anche nel wrestling aveva preso il posto di The Rock come personaggio e lo stesso sta provando a fare nel cinema sta avendo parecchio successo mi verrebbe da dire, l'abbiamo anche visto nel trailer di Suicide Squad di James Gunn, sarà uno dei personaggi qui invece deve fare il villain quindi non sarà tra i buoni, detto tra virgolette perché in Suicide Squad non esistono i buoni qui sarà il villain e per la prima volta lo vediamo con i capelli io non l'avevo mai visto con tutti quei capelli Nemmeno devo essere io. sincero, me lo mi ricordavo più rasato non pensavo potesse avere tutti quei capelli invece ce li ha
1: fan di Fast and Furious, scriveteci al 3398420154, vogliamo sapere qual è il vostro capitolo preferito della saga, nove capitoli sono tanti quindi sarà, non sarà facile scegliere. Per me è
0: il quarto, lo quarto dico subito, capito. solo parti originali.
1: Ok, e qual è il vostro personaggio preferito? E' The se... Rock che
0: compare dal quinto in poi. Ok,
1: ok, ok, ok. E, e niente... Come dicevamo prima io non sono un fan della saga, non sono un esperto di Fast and Furious ma ne riconosco assolutamente eh, l'importanza eh, e appunto se una saga è arrivata fino al nono capitolo vuol dire che ha avuto Tra successo. Tra l'altro e vogliamo, ricordare,
0: vogliamo ricordare il cast perché c'è un'attrice che adesso a Riccardo farà spalancare le pupille. Eh, cioè, adesso... Mi stai
1: dicendo che dovrò andare a vederlo Allora
0: ci sono, eh, abbiamo detto di Vin Diesel Abbiamo detto che ci sarà John Cena in questo nono certo, capitolo io. Ovviamente tornerà anche Michelle Rodriguez Torneranno Tyrese Gibson e Ludacris Non era Michelle Rodriguez, era l'attrice già su questa Hai avuto un sussulto, te la ricordi Lost Anche se compare poco in Lost eh, Ludacris ritorna a fare il personaggio Lui c'è dalla prima, uh, dal primo capitolo e ritorna anche, eh, vabbè, Giordana Brewster che fa Mia Toretto, la sorella uh, di uh, Vin Diesel. Fai personaggio che cede... nome. Lo devo dire? Eh. Torna anche Natalie Emanuel.
1: Oh, eh allora sì,
0: che ricordiamo è stata Miss Sunday nella saga del trono di spade. Esatto,
1: esatto, esatto.
0: Con un ruolo totalmente diverso, qui è molto più cazzuta uh, come personaggio, esatto. invece nel in, uh, in trono di spade era un personaggio un po' marginale, sì. lei è bellissima. Esce com'è? fuori
1: solamente con il Dracaris prima che le venga tagliata la testa, però per il resto è un personaggio nel trono di spade secondario, però... Um, Se non sbaglio, è stata anche molto... nominata
0: come donna più bella del mondo. O qualcosa del genere,
1: E sai che adesso che me lo dici mi, mi hai fatto venire in mente che, beh, sicuramente il Trono di Spade ehm, c'erano moltissimi attori e attrici che, oltre dal punto di vista recitativo, eh, sono stati spesso nominati come mh, sex symbol, possiamo dire. Sì, sì, lei
0: sicuramente è sicuramente
1: una, una di queste.
0: È una di queste. ritorna Charlize Theron. Ritorna anche Don Omar che aveva fatto una delle canzoni dei capitoli precedenti E in questo film ci saranno anche Cardi B e Osuna Abbiamo detto che è un film che deve essere particolarmente tamarro E giustamente prende spunto da quello, dal meglio che la musica urban riesce ad offrire Vedremo in che ruoli questi
1: Esatto, esatto, quindi vedremo cosa ci sarà di nuovo in Fast and Furious 9 Midrama e Dani 5 con le luci le luci, My Drama, Dani 5.
0: Ogni volta che sento questa canzone e dice eh, My Drama, dice si spengono le luci, mi immagino che anche qui in studio si spengano le luci. In realtà rimangono accese. Allora, facciamo un appello alla alla produzione eh, mettete un timer un qualcosa quando va la canzone si spengono le luci le luci si devono spegnere si
1: devono spegnere
0: altrimenti io poi non mi trovo ad esempio cosa facciamo adesso allora ricordiamo il numero whatsapp 3398420154 aspettiamo i vostri commenti i vostri suggerimenti anche le vostre opinioni sugli argomenti che abbiamo trattato finora vi ricordo anche di seguire Radio Blabla Network su Facebook su Instagram e su Twitter e allo stesso modo se non addirittura di più vi raccomando di seguire le pagine di di NerdPoint su Instagram e su Twitter, ricordandovi che il quiz arriverà solo nelle storie di Instagram mentre le notizie possono arrivare alcune su Instagram, altre su Twitter il vantaggio che abbiamo notato in queste due settimane da quando esiste anche la pagina su Twitter è che su su Twitter è possibile ricondividere i tweet degli altri utenti e soprattutto su Twitter ci sono tantissimi insider tantissimi utenti che danno notizie legate al mondo delle serie tv dei videogiochi, dei film vengono pubblicati trailer ed è molto più semplice anche ricondividerli come post La... Eh.
1: la vera Un'incognita, non è un'incognita, il vero rischio di Twitter, che però io e Matteo conosciamo bene, è, è il quello... venerdì mattina non entrate su Twitter
0: Allora, ieri sono stato molto attento perché ieri per la prima volta l'episodio di cui abbiamo parlato all'inizio di The Falcon e The Winter Soldier l'ho visto alle 21, di solito lo guardavo nel pomeriggio E avendolo visto alle 21 sono stato molto attento su Twitter perché avevo un sacco di spoiler, ma li ho evitati tutti
1: io sono entrato su Twitter, erano circa le 11 di mattina. Alle 11 sapevo, di mattina era già uscito l'episodio? Era già uscito l'episodio, lo sapevo molto bene che era uscito l'episodio, stavo molto attento a non... Uh, vado nei trend di Twitter e certamente nei trend c'era Falcon and the Winter Soldier, no? Quindi faccio, att- faccio attenzione a non entrare in quel tipo di, di discussioni. C'era un trailer, che si chiamava Spoiler, faccio, ma chissà, ho detto, tra me e me, che serie potrebbe essere uscita? Ma schiaccio l'hashtag, vado lì, vediamo di cosa parlano, boom, subito un'immagine di Falcon and Winter Soldier. Ho chiuso subito, ho detto, usciamo, perché anche qua, sotto l'hashtag Spoiler, si parla di questo. Io sto rivide- rivivendo
0: le stesse sensazioni che vivevo con il Trono di Spade. Esatto, esatto. E questo è molto bello, è, è il bello. vantaggio delle uscite settimanali, con Netflix non eravamo più abituati eravamo abituati troppo bene da un certo punto di vista in realtà in questo caso siamo di nuovo tornati al devo stare attenzione a non beccarmi gli spoiler
1: esatto e se si genera così tanto hype tra l'altro vuol dire che la serie funziona eh
0: Molto bella questa cover di Wonderful Life uh, ricantata da Imani, Imany che conosciamo soprattutto per le sue canzoni dance. Don Be So Shy aveva avuto un successo uh, strepitoso qualche anno fa, ma comunque non dobbiamo parlare di musica, dobbiamo parlare anche e soprattutto di serie tv qui all'interno di Near Point e della prossima serie tv il titolo ve lo dice Riccardo Bonaiti. Non lo so. Ma no, come non lo sai? L'unica cosa che dovevi dire, Ricky, è, è il, il titolo. titolo, perché poi tu questa serie non l'hai vista, non ne, devo, ne devo parlare non io.
1: Non lo vi, non sì, parlare tu, io so solo che parla di hamburger.
0: Allora, è arrivata da qualche settimana su Disney Plus questa serie tv d'animazione dal titolo Bob's Burgers. Allora, io sapevo che esisteva questo prodotto, non avevo ancora avuto l'occasione di vederlo, nonostante fosse comunque presente in diretta sul canale di Fox, di Sky. È arrivata anche su Disney Plus, è prodotta da, da, da Fox, quindi da quando la Disney ha comprato Fox ha preso anche questo catalogo, è arrivata grazie a Star, nel catalogo di Star, ed è una serie tv d'animazione che nelle dinamiche ricorda i Simpson. Uh, se vi piacciono i Simpson, sicuramente apprezzerete anche Bob's Burgers, anche se ha notevoli differenze. Intanto i personaggi non sono gialli ed è la prima cosa che si nota. Vabbè, ma quella è una particolarità dei Simpson. Allora, Bob's Burger, la serie si concentra sui componenti di questa famiglia, tutta la famiglia legata a questo fast food che produce hamburger. C'è il, uh, il padre, Bob, che è il titolare di questo... Uh, luogo dove si fanno gli hamburger c'è la moglie Linda e poi i tre figli Tina, Jean e Louise quindi ci sarà la figlia maggiore il figlio maschio di mezzo e la più piccolina che è la figlia e come in tutti i programmi d'animazione, Parte di animazione con una semelli. famiglia esatto, no ma come tutti i programmi di animazione con una famiglia dove sono in tre figli il terzo figlio è il peggiore Uh, in realtà nei simpson non era così però in tutti gli altri è successo così è successo nei griffin succede anche in uh, bobs burger dove la piccolina è terribile dice delle cose terribili ma proprio per questo fa ridere sono arrivate all'undicesima stagione di bobs burger uh, ovviamente l'undicesima stagione ancora non è visibile su disney plus io ho guardato uh, i primi episodi della prima stagione e devo dire che mi hanno fatto ridere tantissimo uh, nonostante siano episodi del 2011 quindi di una decina di anni fa sono episodi fatti molto molto bene molto divertenti e per la prima volta il luogo nel quale si svolgono le vicende non è la casa o la scuola, ma è il ristorante. Il ristorante dove tutti sono coinvolti nella produzione di hamburger di Bob. Oh,
1: siamo tornati in diretta qui su Radio Blabla Bla Network dai burrito di qualche, di qualche settimana fa, gli hamburger di oggi, volevo chiedere a Matteo, noi siamo parametrati quando parliamo di questi, di questi, di questi, prodotti. Di questi prodotti qui su livelli come Simpson, Griffin, Futurama... Uh, Ricchi e morti, poi andando un po' a scendere. Poi c'è
0: Solar Opposites che è appena arrivato esatto, su Disney Plus Esatto, c'è
1: Disincanto mi viene in mente, un c'è po' American più Dead. recente. C'è American's Dead, bravissimo. Ehm. Um, tra tutti questi prodotti che ho citato che abbiamo citato insieme uh, a che livello si posiziona? Allora, è l'altezza? mi hai fatto una domanda io volevo proprio parlare di Ottimo. questo
0: anche perché io li ho visti tutti, cioè è esatto, incredibile io sì. queste serie le ho viste tutte è incredibile eh, col fatto che durino anche poco gli episodi di 20 minuti io davvero le conosco bene allora i Simpson sono una categoria a sé stante secondo me sono stati i primi sono, un gener- sono loro che hanno creato questo genere da un certo punto di vista e quindi li mettiamo sopra tutti gli altri poi al di sotto ci mettiamo dentro anche South Park uno può avere le sue, di- le sue preferenze io ho adorato tantissimo Futurama ho adorato South Park Bob's Burgers di tutti questi altri prodotti invece è eh, diverso perché è il più politicamente corretto quindi potrebbe essere adatto a un pubblico maggiore rispetto che a South Park, agli stessi Griffin. Non Gli per stessi Griffin che mi viene sono volgarissimi.
1: È uscito su Disney.
0: È uscito su Disney Spesso però su Star. È tu è vero. Qua, qua, questa qui è una tua polemica è personale. Vero. Ti ricordo che su Disney adesso ci sono tutte le, le serie dei Griffin. È sì, arrivato sì, è vero, Solar Opposites che è fatto dallo stesso autore che ha fatto Rick e morti e non a caso uh, in Solar Opposites ci sono delle cose un po' estreme. Uh, invece Bob's Burgers va bene per tutti proprio per tutta la famiglia è vero ogni tanto c'è qualche parolaccia c'è qualcosa che potrebbe andare oltre la piccolina Luis dice delle cose che una ragazzina non dice mai però secondo me questo tra tutti questi prodotti che hai citato è il più adatto a tutti quanti
1: è il più accessibile è il più accessibile e tra l'altro
0: ricordiamolo ma che hai... questo prodotto ha vinto anche 2M oh. ogni tanto lo diciamo no? come eh, abbiamo detto di Rick e Morti che ha vinto 2M anche questo prodotto ha vinto 2M
1: ma invece io la mia domanda era anche sul gusto tuo personale cioè vale detto valido che,
0: che vale perché io poi adesso stavo anche eh, riguardando Futurama le ultime stagioni ho interrotto Futurama e sto portando avanti Bob's Burger vuol dire che il prodotto mi ha preso mi fa ridere che è la cosa più importante esatto. perché al di là dei contenuti, al di là delle storie la cosa più importante di questi prodotti è che facciano ridere
1: sono d'accordo, sono d'accordo con te
0: Boss, la canzone di Epoch che abbiamo ascoltato ora a me piace questa canzone perché dice Boss all'inizio mi fa molto. Mi piace molto ripetere Boss in questo modo sarà anche un monosillabo ma mi piace Qual è il prossimo argomento Riccardo? No, il prossimo argomento, abbiamo chiuso Bob's Burger, abbiamo lo guarderai? Chiuso...
1: Lo guarderò, sì, sì, sì. poi tra hamburger che sono delle mie passioni e questo tipo di prodotto che apprezzo particolarmente, non sono ai tuoi livelli, non le li ho viste tutte, però ehm, sono un buon intrattenimento, gli darò sicuramente una chance, quindi i quattro argomenti in scaletta di oggi li abbiamo sviscerati a dovere, ma abbiamo, come parla, abbiamo all'inizio, notizie, come ma come
0: dicevamo all'inizio noi abbiamo fatto la scaletta e poi ieri esatto. mi sono arrivate le notizie. Allora, da venerdì il 23 aprile, dovrebbe essere venerdì eh, se sono fatto male i Giusto. conti, arriverà su Netflix una nuova serie tv. Uh, Tenebre e ossa è il titolo italiano, che riprende una, una saga di romanzi fantasy. Uh, Netflix ci sta provando. Eh, col Fantasy ci aveva già provato anche con Lock and Key. Che non era andato molto bene come mm. prodotto. Ha provato a fare altre cose fantasy. Che non hanno avuto successo questa volta. C'è The Witcher, che sta funzionando su Netflix. Che io adoro. Adoro i, i libri. Ho letto tutti i libri. Adoro anche la prima stagione. Però sono in ritardo con la seconda stagione arriverà a E lì
1: erano avvantaggiati dal fatto che avevano comunque un materiale cartaceo da seguire.
0: Il materiale cartaceo è concluso da tempo: eh. ha ha concluso la sua saga da un sacco di tempo, poi c'è spazio in mezzo per andare avanti. Arriverà quindi Tenebreos, primo romanzo, ovviamente, tratto dalla trilogia fantasy ambientata nel mondo dei Grisha. Allora, questa vicenda è un mondo fantastico ispirato dalla Russia degli zar. Quindi. Sappiamo bene l'ambientazione, sappiamo che è un fantasy, quindi per favore se non vi piace il fantasy non guardate questa serie tv per poi lamentarvi che è un fantasy, ve lo diciamo noi, è un fantasy, però <ride> no, perché poi succedeva anche col trono di spade, no eh, ma hanno messo i draghi, ah ma c'è la magia, ragazzi il trono di spade è un fantasy, quindi per forza di cose ci sono elementi soprannaturali,
1: esatto e quindi io gli darò una, una chance anch'io, io, anch'io purtroppo poi no, il titolo no. è proprio attira, attira solo il titolo Tenebre e Ossa eh, poi chiaramente eh, venerdì il 23 detto il 24 cosa sarà il 23, 23. 23. Uh, ci sarà altro di cui parlare perché sarà l'ultima puntata di Falcon and the Winter Soldier e sabato prossimo ve ne parleremo però poi terminata quella in attesa di Loki sai ci vuole una serie in mezzo questa è interessante
0: io cerco sempre eh, saghe, trilogie, fantasy da leggere, avendo concluso Tron di Spade, il signorinelli, le, le tutte. classiche. Questa potrebbe essere interessante. Così come ho fatto con The Witcher, parto da un prodotto esterno e poi torno ai libri. Vediamo, Potrei fare vediamo, lo stesso vediamo, anche vediamo. con Tenebre e Ossa. Quanto mi piace eh, questa canzone Location di Carol G Insieme a Anuel AA e J Balvin È diventata la mia canzone preferita Non so nemmeno perché E l'altro giorno stavo pensando Che se non fosse stato per X Factor uh, Colombia Se non ricordo male Carol G noi non l'avremmo mai scoperta Perché lei arrivava da X Factor
1: Non lo sapevo Non lo sapevo che... Ma
0: come tu? Che segui X Factor Italia Non segui X Factor eh, in ogni altro paese del mondo Hai
1: eh, ragione, hai ragione La mia mancanza Tra l'altro da X Factor eh, Escono sempre Alla fine... I talent musicali, poi n- non siamo qui, non siamo esperti ma di questo. Però parlare
0: dei talent delle serie tv, esatto. dei videogiochi. Però
1: comunque escono sempre dei talenti interessanti, ma non è mai facile, anche se viene da un tale, confermarsi. Carol G in questo è stata fenomenale.
0: Così come non è mai facile dopo una prima stagione confermare il successo. Nelle serie tv tantissime sono cadute... Esatto. Eh, hai citato all'inizio Devil: Daredevil Devil è una serie tv che nella prima stagione aveva conquistato tutti e, poi... e nella seconda era caduta poi la terza era stata uh, un pochino meglio ma poi Netflix ha chiuso tutto perché i diritti sono tornati a Disney comunque siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Nerpoint e per la prima volta forse o per le poche volte potremmo già dire quali sono gli argomenti di sabato prossimo
1: allora uno è... viene da Sé è il finale di stagione il di
0: Falcon e the Winter Soldier e...
1: insomma l'hype è altissimo almeno per quanto mi riguarda e in settimana vi terremo compagnia sui social cercando di fare qualche ipotesi si su quello che potrà essere il finale le
0: ipotesi sul finale di stagione e le ipotesi su quello che accadrà poi con questa squadra di anti-eroi che por- molto probabilmente esatto. creeranno all'interno della Marvel. Esatto. Poi cosa ci sarà? Ci saranno i board game, torna Roberto Pacifico, abbiamo scherzato durante tutta la puntata di Point. torna Roberto Pacifico, ci porta i suoi board game, mi ha già mandato un'immagine che ha attirato la mia attenzione, ovvero il board game dedicato al mondo di Dune. Dune che ricordiamola a fine anno arriverà il film che riprende la saga del primo libro, Uh, dovrebbe arrivare nei prossimi mesi il libro finale della storia di Dune. Uh, Frank Herbert ormai è morto da parecchi anni, c'è il figlio che sta portando avanti la storia. È uscito il settimo libro, che doveva essere quello finale. Ma poi... Tr- no. No, di Dune, no, The Game of Thrones, purtroppo <ride> non arriverà mai alla fine. Comunque, questo è quanto. Poi ci saranno altri por game, ci saranno altre notizie. Ma intanto ringraziamo Alessandro che ha curato la regia anche di queste due ore di Inner Point. Grazie, Riccardo Bonai. Grazie
1: a te, Matteo Storti. Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter Seguici, ci trovi con
0: il nostro nome, Nerdpoint